0: Всем привет, меня зовут Наташа Попова, и это мой авторский подкаст «Бизнес Кейс Шоу». Сегодня у нас невероятно классный гость, в общем-то, как и всегда, Антон Исаев, видеомейкер, основатель мастерской Исаева. Антон, привет!
1: Всем здравствуйте!
0: Антон, у меня первый вопрос. Ты называешь себя в социальных сетях и батя видеомейкинга, водитель пугбам видеографии и владыка. Как и когда появились эти названия? Кто их придумал?
1: Патя называет меня ученики. «Ладыка» — это больше э, юмор, наверное. «Видеомейкер» — чем отличается «Видеомейкер» да, от видеографии? В нашем сообществе осуждаем видеографию. Видеография — это больше такая лакейская профессия, а профессия для людей, которые приходят по звоночку, снимают детские праздники, снимают свадьбы, не отдают внимания своему развитие. И, в общем-то, стабильно идут по своей дорожке, так сказать, съемки, мероприятий. Видеомейкинг — это больше про всестороннее развитие, когда ребята изучают не только съемку, изучают монтаж, постобработку, моушн-дизайн, всякие разные программы. Много чего изучают ради того, чтобы быть на ранних стадиях всесторонне развитыми и для того, чтобы в дальнейшем, понимая, как полностью устроена сфера видео, Развиваться в каких-нибудь других направлениях. Режиссер и хороший продюсер никогда не смогут сделать очень крутой проект, если не понимают, как устроено все в сфере видео. Если они не понимают, как записывается звук, если они не понимают, как происходит монтаж, они должны это все понемножку уметь. А видеографы, как правило, умеют снимать, монтировать и больше никуда не хотят двигаться. Все, что они там применяют, и то, что они называют творчеством, это все просто их фантазии, которые не имеют ничего общего с реальностью. Поэтому мы, мы осуждаем видеографию, не очень хорошо к ней относимся. И, в принципе, сейчас, если заходить на страницы тех, кто раньше себя называли видеографами, чаще всего можно увидеть, что эти надписи уже исчезли. То есть за вот эти вот несколько лет, которые я пришел в сферу видео, мы сделали так, чтобы людям было стыдно написать это слово и сейчас видеограф это прям надпись, которая остается только у ребят, которые там далеки от сферы видео, они там где-то в своей деревне что-то снимают, может быть еще какие-то дедушки остались с этими надписями, ну и ребята, которые хотят, чтобы у них просто хоть кто-то что-то заказывал, потому что хочется кушать, если они назовут себя видеомейкерами или еще как-нибудь их целевая аудитория не поймет, чем они занимаются и не принесут им 500 рублей. Мы называем себя видеомейкерами, потому что, в принципе, все ученики, которые у нас, и ребята, которые у нас занимаются видео, изучают много программ, комплексно подходят к задачам, они учитывают интересы клиента, они стремятся изучать целевую аудиторию, то есть они не просто хотят снять и отдать видеоролик, они хотят сделать так, чтобы клиенту он принес пользу. За это все мы топим, для того, чтобы не быть просто ребятами, которые приходят, снимают материал, отдают его, да, для того, чтобы быть реально полезными а не только для клиентов, еще для тех, кто смотрит эти
0: видео. Мне бы тогда все-таки хотелось понять, какое же, какое же ключевое отличие между видеографом, видеомейкером, оператором, либо клипмейкером? Кто вообще ввел вот это понятие «видеомейкер»?
1: Ввел его, наверное, я, потому что до этого оно активно вообще не использовалось. Если загуглить и поискать какие-нибудь слова там, по поиску «видеомейкер», то можно увидеть либо программу по монтажу видео, либо какие-то старые одинокие посты, которые ну, не были никак популярны. Несколько лет назад, когда я только начинал активно вливаться в сферу видео, начал активную деятельность публичную в сфере тех, кто занимается видео, начал осуждать видеографию, начал осуждать несерьезный работ... подход к работе, нежелание развиваться. И видеографы — это ребята, которые просто снимают, монтируют. И то, и то делают они непосредственно, и, и за то, и за другое им платят, как правило, мало. Есть, конечно, ребята, которые там что-то хвастаются своими цифрами за сезон, но все равно это смешные цифры. Вот вчера там вкладывал скрин-моушн-дизайнера, который у нас учился на обворке заработал там 84 тысячи долларов.
0: Мне сейчас кажется, что я не тем занимаюсь.
1: Оператор. Оператор – это человек, который работает с камерой. То есть это его основная задача. Он настраивает ее, он нажимает кнопку записи, слушает указания режиссера. То есть это человек, который не занимается монтажом, не занимается другим задачами. Его основное направление – это работа с камерой и все. Ну, это съемочная площадка, это серьезный проект, как правило. Ну, либо какие-то телевизионные. Кто там у нас еще был?
0: Клипмейкер.
1: Клипмейкер. Но это человек, который занимается производством музыкальных клипов. Человек, который не занимается съемкой свадеб, который не занимается работой только с камерой, не супер большой специалист, это, наверное, начинающий человек, который нащупывает то, что ему интересно, пробует все понемногу, стремится узнавать как можно больше, стремится уметь как можно больше, стремится, опять же, повторюсь, быть полезным для зрителей для клиента, мы отбиваем жел... вот это вот стремление ребят <смех> быть инфантильными. Как это обычно происходит? Ты отснял ролик, ты его слепил и, и думаешь, вот цените меня таким, какой есть. Я художник, я так вижу, вот, и загружаешь в сеть, и там либо получаешь какие-то лайки, либо не получаешь. А мы же подходим к этому по-другому. То есть ты сделал ролик, ты понял, что он плохой, тебе нужно его переделать. И нужно подходить серьезно к этому с самого начала. Ты готовишься к съемке. То есть не пришел на съемку, там отснял и потом смонтировалось то, что получилось. Ты планируешь каждый кадр, ты планируешь все заранее. Что-то получилось не так, что-то сработало плохо, что-то выглядит плохо, ты это переделываешь. Не загружаешь, как есть в таком виде, в каком-то себя ценишь, а ты полностью по-взрослому подходишь к производству видео. Ты переделываешь и доводишь видео до того состояния, в котором оно будет выглядеть круто. Это у нас происходит и на обучении, и после обучения. То есть все ребята уже знают, что работу доделывать нужно до конца, и делать это максимально хорошо.
0: Ну какими словами ты их мотивируешь? Ну скажи нам в прямом эфире.
1: но ну, вы не пройдете на следующий этап, наверное, этими словами.
0: Хорошо, но просто иногда в чатике бывают такие прям серьезные мотивирующие фразы. И когда я зашла в мастерскую в чат первый раз, мне показалось, у вас там все прям серьезные по-мужски.
1: Да, у нас грубо. Со всеми так начинаю общаться. Пока я вижу, что человек не старается, что он еще не понял, что нужно делать, что у него нет особого желания, я к нему не буду относиться хорошо, как, например, к большинству учеников. То есть такого грубого отношения, конечно же, с учениками, которые проходят курсы, которые учатся хорошо, такого, конечно же, нет. То есть это все только на стадии, когда человеку нужно немножко поменять русло, поменять отношение свое к делу. И ему немножко нужно так по жопе дать, он э, поймет, что ему нужно делать, начнет, станет более активным, и тогда мы уже как бы переходим, наверное, даже на какое-то такое дружеское общение.
0: А скажи, пожалуйста, как ты стал видеомейкером и вообще с чего началась твоя деятельность, которая сейчас связана с мастерской?
1: Сам я сейчас уже, наверное, не являюсь видеомейкером. Я иногда создаю какие-то видеоролики, но основная моя деятельность — это обучение. Начинал я с того, что сам когда-то снимал свадьбы, видеоролики для брачных агентств с девочками. Но из-за того, что я улегся визуальными эффектами, спецэффектами, я начал добавлять свою каждую работу даже с этими девочками, даже в эти свадьбы, начал добавлять какие-то спецэффекты. И потом я из этого собрал небольшой шоурил. На то время это было прям круто. Я собрал свой шоурил. Разослал на несколько студий. Меня тогда пригласили на телеканал СТБ работать моушн-дизайнером. Я забоялся. Это главный страх провинциалов — бояться переехать в столицу, бояться, что что-то не получится. Но через время некоторые условия помогли. Я переехал в столицу, начал искать работу. Я сначала думал, что я буду там листовки раздавать или что-то подобное. Но я прошелся по нескольким студиям, и меня взяли работать сразу на две постпродакшн-студии. После этого я несколько лет работал... На студиях, композером, супервайзером визуальных эффектов Потом меня пригласили на работу в Москву Я переехал туда, проработал год И там ä, началась, наверное, такая основная деятельность По которой меня много кто помнит сейчас Это съемка не моделей Я там начал снимать обнаженных девушек Видеоролики с ними Меня уволили Уволили? Но на самом деле уволили меня из-за того, что я много фрилансил, то есть я приходил с работы поздно, потому что я часто задерживался, работал до 4 утра, утром снова просыпался и снова ехал на работу. И так как иногда из-за этого я опаздывал, так как иногда, ну, я под конец я начал просто уставать от того, что я в течение года делаю работу, которую я не могу публиковать, которая никому не интересна и которую мне самому скучно делать, начал, ну плохо работать. Это такое было детское отношение к работе. Вместо того, чтобы поговорить серьезно, как я сейчас учу своих ребят, серьезно поговорить с руководителем на тему этого, я просто... Поздать на часик иногда я себе мог позволить.
0: Уже не было, видимо, мотивации, были другие цели, и просто, наверное, ты боялся сам себе признаться в этом, да?
1: Да, на тот момент я мечтал про Таиланд, я хотел улететь туда и фрилансить. Вот, поэтому я приходил ночью, работал. То есть мне тогда платили 2,5 тысячи тысячи долларов, это была нормальная зарплата. И работал я ночью не за то, что мне не хватало денег, а из-за то, что я хотел э, наработать базу для фриланса. На фоне этого меня уволили, я активнее стал снимать ролики с девочками, это были э, на то время для меня неплохие деньги. На этом я собрал хорошую аудиторию, в том числе зарубежную, там ролики набирали по несколько миллионов просмотров, это, естественно, очень большой объем.
0: А где выкладывал ролики? Где их можно было посмотреть?
1: На Vimeo он ВКонтакте, потому что на этих площадках не банили подобное видео. Сейчас уже посмотреть нельзя, потому что я все это удалил, а я решил откреститься. Этим занимался я два с половиной года. То есть два с половиной года я в основном занимался съемкой моделей. Может быть, иногда какой-нибудь моушн-дизайн.
0: Это был хайп или тебе просто действительно это нравилось? Почему ты выбрал это направление?
1: Я его не выбрал. Как обычно происходит, взрослые мужчины, которым не хватает женского внимания, которым э, хочется посмотреть на обнаженных девушек, они идут. Берут в аренду каких-нибудь моделей, в студию и идут снимать. Обычно это работает так. А у меня это произошло немножко иначе. Среди моих подписчиков была порно-актриса. Это уже я потом узнал, что она подобными вещами занимается. Мы просто договорились о встрече и, ну, погуляли, пообщались, разошлись и потом я ей пишу: "Мол, а я хотел ролик про Москву снять тогда". Я говорю: "Слушай, не хочешь, не хочешь сняться в моем ролике?" Она говорит, что Она так пошутила, и вообще после этого мы сняли первый ролик, в котором Триса была полностью голая. Я не хотел, я не думал даже ничего подобного снимать никогда, мне нет, не было до этого это интересно, просто так получилось, меня втянуло не потому, что я там... Интересовался чем-то подобным
0: Но ты знаешь, любовь и страсть К красивым женским телам Я наблюдаю и сейчас Я просто видела недавно Видеоролик для барбершопа Где обнаженные девушки Снимаются видеоролики для барбершопа Таким образом они продвигают барбершоп Насколько я понимаю
1: я бы не пошел в такой барбершоп. А я не люблю, когда рекламу подают так подобным образом.
0: Ну, у тебя просто есть определенный опыт.
1: Женские тела – это определенно круто, но ценность ценность наженного женского тела, она очень низкая. Ну, можно, можно пройтись по ночным клубам, по каким-нибудь пляжным клубам, посмотреть. Там много танцуют очень красивых девочек крутыми фигурами, но, как правило, они не встречаются с ребятами, которые находятся где-то высоко и занимаются чем-то интересным.
0: Согласна, согласна. А какой тогда переломный момент произошел, то, что ты все-таки начал заниматься обучением? Как это произошло в твоей жизни?
1: Как люди идут в обучение? Они чаще всего хотят просто зарабатывать бабки, это так обычно происходит. Они такие, вот, типа... Сейчас обучение в моде, обучение реальному моде, потому что очень много необразованных людей, очень много профессий уходит в никуда, которые раньше были. И из-за этого большое количество людей нуждается в том, чтобы их научили чему-то для того, чтобы они нашли работу. Получается, что когда я снимал опять же модели, у меня был один друг. Он говорил: "Антон, сделай мастер-класс". У меня реально была большая аудитория для сферы видео. Говорит, сделай мастер-класс, никто не делает того, что делаешь ты, а я совмещал сиськи и дизайн. Этого реально в мире никто не делал. И он говорит, мы поможем тебе с организацией, мы тебе дадим студию, типа там, за какой-то процент, а, давай организуй. Я сначала упирался, Мне говорю, а нет, вот обучением занимаются, топлитным, у бабки нужны, ну упирался, упирался, а потом, в общем, потом, а почему бы и нет? Реально есть чем поделиться. Написал программу схематично сделал несколько пунктов, опубликовал, думаю, ну, если никто не запишется, то тогда не буду прописывать подробно. Люди реально начали записываться, и я помню, что на первый мастер-класс я набрал для этой сферы довольно нормальное количество людей.
0: А где разместил информацию про мастер-класс?
1: Да, у себя на странице просто. У меня же много было подписчиков, да, и, в принципе, на тот момент прям было больше, чем сейчас, но среди этих людей были те, кто не были мне особо интересны. В основном это были всякие куэрториканцы, особенно на Фейсбуке и в Инстаграме. Сейчас они все подписывались, слава богу. А мастер-классы прошли хорошо, и тогда я понял, что я могу двигаться в новом направлении. Делать мастер-классы с эффектами, то есть ну, не приглашать туда модели. А эти мастер-классы, кстати, я провел без моделей. То есть люди, которые пришли посмотреть и послушать о том, как я снимаю сиськи, в итоге пришли на курс, в котором я рассказываю о съемке и рассказываю о том, как делать эффекты. При этом все были довольны.
0: А в этот момент пришла идея создать мастерскую Саева или позже?
1: После этого решил сделать полный вообще контраст своей деятельности. То есть до этого я снимал модели, и тут я подумал, что все, я, я хочу полностью от этого отказаться. Хочу прям вот абсолютный контраст. Из Москвы, где все по-богатому, где все по-мажорненькому, все, как правило, лакшери, много красивых девочек. Я отправился без денег почти, у меня было 1000 рублей, с Ярославом Чалкиным, который сейчас снимает «Трансформатору». Отправился в Индию. Мы путешествовали автостопом, мы путешествовали на поездах в вагонах для самых бедных. Я отправился в Индию, снял видеоролик «Портрет Индии», который на то время хорошо стрельнул. А там было меньше просмотров, чем у роликов с девочками, но э, выхлоп по аудитории, заинтересованной аудитории куда лучше был появилось куда больше интересных людей, которые интересны мне. И после этого я провел еще несколько мастер-классов в Москве, прям подряд они там заполнялись довольно хорошо, и меня начали говорить, Антон, надо, надо онлайн-курсы. Я говорю, нет, не хочу, потому что это все будет сливать, мне это не интересно, я там проведу один курс, там это пойдет бесплатно по сети, мол, я этого не хочу. И тоже меня, то есть если до этого Артур Иванов меня уговаривал провести в студии мастер-класс, то тут уже начал меня уговаривать мой второй друг, Толик Задорожный. Он тоже на тот момент жил в Москве, говорит, мол, Антоха, нужен онлайн-курс. Это прям классная тема. И я отнятился, отнятился, и потом у одного знакомого подсмотрел систему. Он давал задания про какие-то публикации, мол, ребятам нужно было копирайтингом заниматься. Давал задания и давал обратку только тем, то есть все проходили до конца, но давал обратку только тем, кто выполнял задания. А я подумал, что если, что если я не буду пропускать а, дальше всех? Что если я буду пропускать только тех, кто выполняет задание. Так появилась мастерская То есть это система вылетов, это вся движуха. Это был первый курс в 2016 году, ну на который люди пошли благодаря хайпу из-за ролика «Портрет Индии» и «Панган».
0: А скажи, пожалуйста, как сейчас развивается мастерская? Сколько сейчас курсов?
1: но у нас три бесплатных курса, курс по съемке. Берем деньги мы за курсы, которые прям вот погружают в сферу, после которых люди могут зарабатывать реально неплохие деньги. Идти в сферу, то вот у нас есть курс по постобработке, после 2.0, которые малые, платный. После него можно идти смело почти на любую постпродакшн-студию. Есть курс по motion дизайну с ним можно на фрилансе уже зарабатывать хорошие деньги, потому что там выпуск, уровень выпускных работ очень похож на уровень топовых студий. Есть курс по цветокоррекции. Там работ, работы колористов прям очень крутые. То есть прям все курсы, которые до этого обучали цветокоррекции, они прям стали не нужны просто рынку. Есть курс по дизайну, но мы сейчас его пока не, не переделываем, то есть мы его пока не продаем, мы хотим доработать. Покрывает те навыки, которые обычно не даются на других курсах. Это подбор шрифтов, понимание графики. То есть помимо того, что ты можешь сделать какой то 3D-рендер или какую-то постобработку, тебе еще нужно уметь подбирать шрифты, уметь делать красивую графику. То есть мыслить как дизайнер. Вот этот курс покрывает эти навыки. И сейчас идет разработка курса по клипам и курсы по Unreal Engine. Это наших два, таких сказать, хедлайнера, которые возлагаются с большие надежды, потому что после них тоже будут вообще бомбаны.
0: Это какие-то прям тренды. Я вот последнее слово даже не, зн... не знакомо.
1: Ну, Unreal Engine — это игровой движок. На нем сейчас и... Фильмы «Мандалорец» делали, некоторые сцены. Много чего в нем делают, дополнена реальность, игры. Ну, прям, это, это, да, тренд будущего.
0: Какая у тебя сейчас команда и кто работает в мастерской?
1: Работает у меня ребята, которые занимаются постобработкой, и моушен дизайном технические специалисты, которые отвечают на сообщения, которые следят за чатами, дизайнер и режиссер монтажа.
0: Те, кто хочет иметь профессию будущего, Обратите внимание на мастерскую Исаева. Как говорится, поговорим про бизнес. Антон, как тебе удается сохранять лидерские позиции в таком конкурентном рынке?
1: Ну, Я бы не сказал, что прям лидерские, потому что я не думаю, что мы самые продаваемые курсы я считаю, что мы самые эффективные. Если бы, например, я гнался с деньгами, думал бы только о деньгах, то я бы, наверное, убрал бы дедлайн. Так было бы проще продаваться. Как удается быть самыми эффективными? Узнаваемость, конечно, узнаваемость мастерской среди профессионалов, она, конечно, выше, чем у большинства других курсов. И это зависит ну, от того, что ребята после курсов идут работать. То есть они по-любому идут на какие-то студии, они вытесняют тех, кто не очень хочет работать, тех, кто не хочет учиться делать хорошо. И так как выпускников у нас очень много, то естественно, что сейчас, что сейчас почти нет студий, на которых не было бы наших выпускников. Все топовые студии по, постпро... по постобработке, по продакшену, меньше процент наших учеников, но постпродакшен и точно. Почти на любой студии есть ученик с мастерской.
0: А ты сотрудничаешь как-то с компаниями, рекомендуешь им своих выпускников? К тебе обращаются с такой просьбой?
1: Много кто следит за мастерской. Ну, вопрос востребованности учеников он довольно простой, потому что много кто следит, и только мы укладываем его работу в мастерскую, ему сразу начинают что-то предлагать. Поэтому с компаниями, да, было бы хорошо сотрудничать, но, например, на повышение квалификации люди отправляют, но обычно это тяжело. Сейчас мы решили это, просто мы добавили бизнес-пакет, там самый дорогой пакет, который увеличивает количество, ну, увеличивает дедлайнов вдвое. Но раньше это было тяжело делать, потому что человек, если шел обучаться, то он шел на месяц-полтора, и он просто больше ничего не мог заниматься, он не мог работать в деле.
0: Да, я слышала от твоих учеников то, что если ты учишься, то это дедлайны, это сроки, и это практически стопроцентная вовлеченность в процесс обучения. А вот такой вопрос. Помимо обучения, вообще какой порог входа на этот рынок? Потому что, ну и вообще, как ты считаешь, можно ли только на телефон и там, условно, простую зеркалку делать хорошее видео?
1: Двадцать 2020 уже нужна хорошая камера, которая, с которой можно добиться какой-нибудь рекламной картинки. Все остальное, все камеры попроще, это хорошие тревел-видео, это хорошие видеоблоги, но претендовать со слабой камерой на рекламную картинку уже, конечно, не получится.
0: Ну а что? А мы тогда идем дальше. У нас такая последняя, скажем, заключительная часть нашей, нашего с тобой эфира. А можно ли сделать крутое видео без особых знаний? Ну и приходили ли к тебе ученики, у которых знаний, допустим, не было, но вот
1: так они все приходят без знаний. Очень ну, очень высокий процент тех, кто приходит с нуля. Все, что нужно уметь, это пользоваться компьютером, устанавливать программы. Потому что, я же говорю, есть ребята, которые там приходят, и они не могут, там, они просят инструкции по телетайпу. Есть люди, которые боятся им пользоваться, боятся вот эти вот кнопочки нажимать, посмотреть, как она работает, им нужна инструкция. Но, естественно, с такими людьми нам не по пути, потому что они не умеют элементарно пользоваться компьютерами, интуиция у них в этом плане не работает. А если человек умеет пользоваться компьютером, но никогда не открывал программы, которыми, с которыми мы работаем, то он легко справится. И в основном к нам такие приходят ребята, потому что переучиваться, как правило, людям сложно. И те, кто долго в сфере, они такие, ну, почему меня могут научить, зачем мне дисциплина, я хочу работать в комфортном для себя режиме. То есть я, я не помню, я ответил на вопрос или нет.
0: Можно ли сделать крутое видео без знаний? Вопрос был такой. А,
1: ну, в каком плане крутое? Я видел видеоролик, где парень шел... По парку снимал себя на камеру, и за ним побежала женщина, которая думала, что у него в руках сова, а не камера. Но я считаю, что это крутой видеоролик, и он его снял без каких-либо, наверное, знаний. Конечно, знания, они всегда повышают процент успеха. Но бывает еще и дело случаев.
0: Антон, а где брать вдохновение для съемки?
1: Вдохновение находится за рамками привычного. Всегда всем это говорю. Если ты живешь в одном городе, и ты общаешься с одними и теми же людьми, ходишь по одной и той же тропинке на работу, и изучаешь одни и те же сайты, смотришь там только Твиттер, подпишешься на одних и тех же людей, то естественно, что никакого вдохновения быть не может. Нужно больше путешествовать Нужно общаться с людьми, с которыми ты до этого не общался Заводить новые знакомства Это всегда сложно Вдохновение находится именно там То есть вот, нужно выбираться из своей конуры Нужно выбираться из дома почаще Нужно не только шерстить в, в которой меня больше всего вдохновляли путешествия в свое время
0: А что тебя вдохновляет?
1: Я сейчас не особо нуждаюсь в вдохновении Потому что я, я уже уверенно иду Я знаю, куда я иду все, что мне нужно, это просто дальше добиваться своего. Как бы во мне запало сейчас довольно много для того, чтобы ре ре реализовывать свои задумки. И мне не нужны вот эти все вдохновения, чтобы там... Ну, как бы иногда это надо, иногда для новых идей. Но сейчас прям вот этого такого окрыляющего чувства, которое вдохновляет типа, что-то начать делать... Но оно мне не особо нужно.
0: Ты знаешь, что такую вот интересную у меня мысль сейчас в голове породил. А ты можешь сказать, что отличает Антона Исаева вот в начале своего пути от Антона Исаева, который вот сейчас здесь со мной общается?
1: Уверенность.
0: Как ты ее получил? Что тебе дало, вот, когда ты понял, что вот, сейчас я стал увереннее или уверенным? Что изменилось, что поменялось?
1: Ну, я просто реже стал зажиматься в угол, когда что-то происходит. То есть, если, например, в подростковом возрасте что-то происходило, то что мешало мне куда-то двигаться, то я просто, ну, ждал, пока пройдет. Сейчас я со временем, ну, происходили такие случаи в жизни, когда я понимал, что нужно не сидеть ждать, а нужно делать. И если появляется какая-то преграда, нужно вставать и как бы убирать ее с дороги. Ну, либо не обращать на нее внимания, просто обходить. Но ну, типа, ни в коем случае не ждать, пока все само собой закончится.
0: Вот он, софт-скилл, uh, который позволяет добиваться успеха. Бери и делай, бери и делай.
1: Так это и работает. Меньше думать, потому что, как правило, люди, которые без опыта, они сидят и думают, как бы что-то сделать. В том, что, дело в том, что когда ну, мы льны, Пузырь невозможно идентифицировать изнутри, да. И когда ты в чем-то не разбираешься и пытаешься в этом плане построить какие-то там себе цели и к ним идти, то у тебя ничего не получится, потому что у тебя нет опыта. Тебе нужно просто делать, ошибаться, потом снова делать, потом ошибаться, потом анализировать, потом снова делать, потом ошибаться. И, исходя из этого опыта, ты уже будешь понимать, как что-то работает. А когда ты еще не начал делать, а уже что-то планируешь, то ну, типа, ты должен понимать, что ты ошибешься и именно на это рассчитывать. Очень много, любой из нас, много таких людей знает. Люди просто сидят, вечно мечтают и не находят крутых идей. Естественно, никогда не начинают ничего делать. Тоже ничего мешает.
0: Я не могу не спросить про TikTok. Ты понимаешь, что TikTok — это сейчас э, тренд, а это сейчас, э, кто-то говорит, хайп. А какое твое мнение? Это же платформа, которая напрямую связана с видео?
1: Ну, TikTok однозначно имеет потенциал. Люди, которые открещиваются от него, это люди, которые не могут просто избавиться от каких-то внутренних блоков. Да, там очень много мусора, да, есть малолетки, которые просто выставляют жопу и пишут, что а, я это делаю, потому что так больше лайков. Да, это люди, которые плывут по течению, но также там много и талантливых людей, люди, которые что-то упрощают, что-то простым языком доносят, что-то показывают. И даже для рекламных видео там много, много вдохновения, много идей, которые можно позаимствовать для больших рекламных роликов. И из вот этих вот видео, которые снимаются вертикально на телефон, много что можно взять для больших рекламных роликов, которые будут сниматься на студии, на дорогие камеры и показываться по телек.
0: Антон, у меня последний вопрос. Как сделать хайповое видео? Вот три совета.
1: Ну, а есть, конечно, одна формула, которая... Это, это бабки, это просто вкладывать деньги. Чем больше ты вложишь свой ролик, тем больше будет выход именно в рекламу, в раскрутку. А других формул не существует, и ну, тут зависит только от опыта и взглядов того, кто создает это видео.
0: Ну что, мои дорогие слушатели, хотела бы для вас резюмировать сегодня итоги нашей встречи с Антоном. Во-первых, мы посмотрели то, что видеомейкер – это профессия будущего, и уже сейчас есть реальные кейсы, которые показывают, что зарабатывать можно от 80 тысяч долларов. Также, чтобы быть крутым и востребованным, нужно много учиться и иметь хорошее оборудование и также программное обеспечение. Не бояться пробовать себя в новых форматах, путешествовать и искать вдохновение. Ну и, конечно же, главный инсайт сегодняшней встречи. Чтобы быть успешным предпринимателем, нужно просто идти и делать, о чем говорят гости подкаста «Бизнес Case Шоу». Об этом, например, уже говорили Павел Гуджуков, Дмитрий Попов, а также Светлана Янецкая. Слушайте предыдущие выпуски и, конечно же, оставляйте свои отзывы. Ну и прислушивайтесь к мнению своих друзей, которые видят в вас перспективу и говорят о том, что сейчас лучше сделать, даже если на данном в Данный момент. Вам некомфортно, и вы делаете выход из зоны комфорта. Сегодня у нас в гостях был Антон Исаев, видеомейкер, основатель мастерской Исаева. Всем прекрасного дня!
1: Всем спасибо, пока.
0: Бизнес-кейс-шоу авторский подкаст Натальи Поповой.